0: Du 8 au 11 mars
1: 2018 se déroulera la 13e édition du festival de cast
2: Bonjour, bonjour, chers auditeurs, anne frédéric Moreau au micro, et je... Oh! On a de l'ambiance <rire> cet après-midi, c'est génial! C'est euh, Merci, c'est tout! <rire> ben je vous souhaite la bienvenue avec cette, euh, je sais pas, ambiance thématique, au pire on baissera le son, je vais continuer à parler. <rire> tout, tout est beau, oui, ok, donc bienvenue à Histoire de passer le temps. <rire> Ok, Mais je vais juste continuer à parler. Euh, en ce beau vendredi 2 mars, aujourd'hui nous avons euh, une émission bien remplie devant nous.
1: Hey, je... je suis rendu. Dit.
2: Mais j'avais un fou
4: rire tout le long, non On travaille, hein. la métro, <rire> c'est ça.
2: Et oui, euh, on a une, on a au menu une thématique. de faire. Okay. Okay. tout d'abord, ben Mathieu Cordeau est avec nous à la régie. On va le <rire> laisser régler notre problème. Allô, Mathieu. Allô? <rire> Donc, nos chroniqueurs aujourd'hui, euh, Valérie Beaulieu-Paquette. Allô, Valérie? Allô? <rire> Philippe McCready, bonjour. Salut. Et David Girard, allô, David? Salut. Euh, on a aussi Amélie Roy-Bergeron euh, qui vient nous faire honneur à ce micro. C'est génial. Ça semble réglé. Hein, C'est super. Euh, donc, tout, on, est très heureux, on est très heureux de vous accueillir pour notre euh, émission spéciale. Et oui, je pense qu'on n'a plus de musique en background. Euh, on est soulagés. Merci beaucoup, Mathieu. <rire> donc, avant de laisser le micro, comme on fait d'habitude, en fait, je voulais vous faire une mini-introduction puisqu'on a un sujet thématique qui est... En fait, c'est génial, pour une fois. Hein. On capote. Euh, donc, notre magnifique thématique, les chemins de fer Donc, considéré comme un des grands vecteurs de la colonisation un peu partout dans le monde, euh, le chemin de fer va révolutionner le 19e siècle faut quand même noter là, que c'est pas la première fois qu'on utilise un mécanisme de transport euh, sur rail. On pouvait déjà en voir dans l'Antiquité au Moyen-Âge. On va peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais les techniques ont beaucoup évolué. Puis c'est la construction de la locomotive à vapeur qui change la donne, ou je pourrais même dire qui renverse la vapeur. <rire> <rire> Merci. Euh, c'est donc en 1804 que le premier modèle est conçu en Grande-Bretagne. Les améliorations sont rapides et en quelques décennies, le chemin de fer devient le mode de transport terrestre dominant pendant près d'un siècle avant d'être supplanté par le transport routier automobile au tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Les voitures. <rire> Lorsqu'on parle de l'histoire du chemin de fer, c'est souvent synonyme d'industrialisation. Donc, Les techniques se développent à une vitesse impressionnante et un des plus gros impacts reste l'accélération considérable de la mobilité à partir du milieu du 19e siècle. Les gens pouvant se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres sans effort. Donc, c'est quand même un plus. Mais là, je dis sans effort, mais il y a quand même des gens à l'époque qui avaient plusieurs réticences concernant le, nouvel, le nouveau moyen de transport. Effectivement, il était monnaie courante d'entendre des gens affirmer que la vitesse pouvait rendre les voyageurs aveugles ou fous. <rire> Oui. Il y a le savant François Arago, euh, François Arago qui met en garde la population contre le tunnel de Saint-Cloud euh, en France qui donnerait des fluxions de poitrine, des pleurésies et des cathares. C'est des inflammations des muqueuses. <rire> Donc, c'est quand même tragique. Il va même affirmer que le transport des soldats en wagon les efféminerait. Oui, oui. Donc, ça euh, <rire> crie pas de belles choses.
0: C'est pas bon là, pour la guerre. Non, c'est
2: pas bon pour la guerre.
4: Non, il débarque les jambes croisées, c'est pas...
2: Non, c'est ça. Donc, euh, c'est pas sans grande réticence que le chemin de fer euh, va se répandre partout sur la planète. Euh, mais là, en fait, j'ai, avec tout ce, ce chamboulement de début de chronique, euh, j'ai oublié de céder la parole à Mathieu pour sa, ben, son fun fact, euh, sa belle petite chronique de début, parce que il ben, y avait trop de musique. Fait que j'ai juste laissé ça de côté. Vas-y, Mathieu.
1: Mais oui, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas tant un fun fact que plutôt que juste un... je me mêle à la mêlée, justement, de... de... C'est une de train. D'une <rire> <rire> même. Mais euh, en fait, je voulais vous parler de train. Donc, euh, je vis d'une petite municipalité qui longe la rivière Richelieu. qui s'appelle Audubon Park. <rire> euh, oui, le parc de la Loutre-Brûlée. Le lieu de villégiature de la haute bourgeoisie anglophone de Montréal du 19e siècle. Euh, qui s'y rendait euh, les dimanches après-midi pour aller pique-niquer. Et c'est euh, à cet endroit que l'un des plus vieux ponts des trains, de train du Québec enjambe la rivière Richelieu. Le pont noir. Alors. Puis on ne sait pas pourquoi. <rire> Peut-être qu'elle la Noire, il n'a jamais été baptisé, donc ah. on ne sait pas. Et, euh, mais c'est aussi à cet endroit que s'est produite l'une des plus grandes tragédies ferroviaires de l'histoire du Canada, nommée à l'époque le désastre du pont de Belleuil. Dans la nuit du 29 juin 1864, un train du Grand Tron, parti la veille de Lévis, avec à son bord des immigrants allemands, se dirige vers Montréal. À cette époque, une section du pont est pivotante pour permettre aux barges et aux bateaux à mâts de naviguer sur la rivière. Mais... C'est pas grave. Parce qu'en <rire> tant que bonne compagnie de chemin de fer, elle a une directive que tous les trains a, euh, doivent faire un arrêt obligatoire avant de traverser le pont. Mmh. Alors, cette nuit-là, pendant que le pont est ouvert pour laisser passer le convoi de bateau, euh, le nouveau chauffeur, qui ignore complètement la directive de la compagnie, fait plonger le train tête pommière dans la Rivière-Richelieu avec 467 immigrants venus en Amérique dans l'espoir d'une vie meilleure. Mmh. Dans cette pagaille d'acier, 97 passagers trouvent la mort ainsi que deux membres de l'équipage. Oui. Yeah. Et, et à ce qui paraîtrait aussi La société allemande de Montréal, euh, Qui en passant est seulement d'un an La cadette de la société Saint-Jean-Baptiste euh, Fait ériger un, un monument euh, Au cimetière Mont-Royal pour commémorer Les 97 immigrants morts Donc 52 protestants Et les 45 autres catholiques qui seront enterrés À côté au cimetière Notre-Dame des Neiges Voilà
2: ah, ben Merci, une belle histoire de train <rire> On en apprend plus sur à notre, notre Petite région métropolitaine c'est super. Euh, ben comme je le disais avant de passer le micro à Mathieu, euh, le chemin de fer va se répandre partout sur la planète. Et puisqu'on parle de partout sur la planète, ben c'est Valérie qui va débuter l'émission en nous présentant le développement du chemin de fer en Chine. C'est exotique. Ben oui! <rire> euh, oui, ben le, le chemin de fer en Chine commence à se développer vers la fin
3: du 19e siècle, dans les derniers moments de la dynastie Qing, qui régnait de 1644 à 1911. Si ailleurs, l'essor des réseaux de voies ferrées est exponentiel, ou en tout cas, ça être sur une lancée ascendante dès les, le placement des premiers rails en Chine. C'est un développement en dents de scie, plutôt lent à ses débuts et qui va rencontrer de nombreuses embûches. Il y a trois raisons principales à ça. De un, euh, à l'interne, c'est une époque des plus euh, tumultueuses. J'en avais parlé dans une chronique euh, sur la révolte des Taiping. Donc, euh, ça bouge beaucoup, grands troubles sociaux, puis au travers desquels on dénote des remises en question très sérieuses du règne des Qing. Euh, de deux, euh, c'est un développement d'Anti parce que c'est un développement qui vient de l'influence extérieure, à savoir les puissances impériales, et que les Chinois étaient globalement réfractaires à ce changement forcé, ce qui est normal. Et de trois, euh, c'est un développement qui précède l'industrialisation au sens européen du terme. J'y reviendrai un petit peu. Là. Je pique votre curiosité. Ah. <rire> Donc, côté économique, la Chine n'a pas connu les révolutions agricoles, commerciales et industrielles des 18e et 19e siècles en Europe, ben, à l'exception d'une étroite frange côtière dans le delta du fleuve Yangtze. On explique parfois son retard industriel aussi par la présence d'une main-d'oeuvre abondante et bien nourrie. Ça a l'air bête et simple, mais euh, ça a un, un, un aspect causal très important. Donc, un investissement euh, pour acquérir des machines est ridicule de ce point de vue-là. L'artisanat aussi de, de, de proportion industrielle, vraiment, va jouer un rôle très appréciable puis va résister mieux à la pénétration des produits industriels, ce qui n'a pas été le cas en Amérique du Nord. Euh, je pense, par exemple, quand on s'est mis à, à manufacturer des souliers, c'était beaucoup moins cher, les souliers, euh, produit en usine que pour produit dans l'atelier d'un artisan. L'industrie moderne va apparaître surtout avec le traité de Shimonoseki en 1895 qui va autoriser les étrangers à ouvrir des entreprises dans les ports ouverts. Euh, c'est quoi un port ouvert? Les ports ouverts, c'est les premiers ports qui étaient ouverts donc à l'extérieur, ouverts au, euh, au commerce avec okay. euh, les étrangers. C'est des ports qui étaient euh, utilisés euh, par, dans le encore des
2: concessions dans le fond. Je pense par exemple à Hong Kong, Shanghai, Tianjin. OK, donc les, les, les étrangers ne pouvaient pas aller euh, euh, faire du commerce dans d'autres ports que ceux-ci. Non, c'est ça. OK, exactement. Ils Puis Puis pouvaient aller s'établir dans d'autres villes à l'intérieur du pays sans passer par les ports.
3: À ou... leur risque et péril. OK. Ouais, parce qu'il y avait euh, une clause
2: extraterritorialité
3: qui faisait qu'un Anglais, euh, mettons en Shanghai, ne pouvait pas, se, euh, pouvait pas euh, se faire traduire en justice dans la Cour de Chine. C'était selon les lois de son propre pays. OK. Voilà. Donc, euh, par rapport aux chemins de fer, bon, on dénote une attitude de plus que sceptique de la part de l'élite impériale conservatrice qui considérait les chemins de fer comme une technique brillante, mais inutile. <rire> <rire> OK. Euh, en 1864, un marchand britannique fait découvrir à la famille impériale cette technologie à la cour même, mais le petit segment va être euh, démantelé euh, parce que c'est contraire au feng shui. Le feng shui oui, le, le, le – Oui, feng shui. – Feng shui. – Feng shui. – <rire> <rire> Mais pourquoi c'est contraire au feng shui? – shui, feng... Le, le feng shui, feng feng shui. Feng shui. c'est, euh, dans le fond, c'est une cosmologie qui vise à euh, organiser l'espace en fonction des énergies naturelles et de, du respect de, de, des grandes forces surnaturelles. Euh, donc, dans cette optique-là, ben, les chemins de fer prendraient de l'espace sur des terres agricoles. Il euh, y a faiblesse des défenses militaires. C'est un danger public, c'est bruyant. Ça contrevient aux, aux bonnes ondes. Disons. Mmh. Donc ainsi le premier chemin de fer à opérer commercialement a été inauguré à Shanghai en 1876 et puis on l'appelait la Wusong Road qui a été euh, qui allait d'une concession américaine à un poste de traite britannique. Sa construction avait pas été approuvée par l'empire Qing et il l'a payé pour nationaliser la route et la démanteler l'année suivante. Mmh. Le tout fut euh, <rire> transféré à Taïwan. Euh, entendre ici envoyer sur les rives de l'île à la merci des intempéries. Hein, on ne fait pas la, les choses à moitié pour faire connaître son mécontentement. OK, ils ont vraiment ils ont
2: démantelé le train puis ils l'ont juste envoyé à, à l'extérieur ben mais... de, de l'Empire. Okay.
4: Et pourquoi Taïwan?
2: Euh, c'est une
3: très bonne question. Je suis pas certaine. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que ça appartenait encore à la Chine. Donc, si on en aurait besoin, bon, on pourrait aller les récupérer. Ah. Mais c'est un geste assez symbolique et fort de les envoyer aussi oui. loin que ça de la capitale. Euh, L'épisode de la route Houssong est assez particulier. Hein, le terrain pour la faire construire avait été cédé par les Chinois dans l'idée qu'il serait utilisé pour le développement d'une route pour les calèches. Okay. Non pas pour un chemin de fer. Ils ont été donc mis devant le fait accompli et ont voulu par la suite racheter la route qui s'est avérée très très rentable dans ses débuts. Mais voilà, quelques temps après, le responsable chinois du nom de Fang l'a fait démanteler, un responsable qui était pourtant reconnu comme étant un modernisateur convaincu de la nécessité d'adopter des techniques et des technologies européennes. Euh, ça peut nous sembler absurde Mais c'est plutôt un acte patriotique oui. À son sens euh, Très imprégné de confucianisme là, Dont le but était de contester la corruption euh, Mais aussi l'influence des grandes puissances étrangères Dans cette affaire-là Donc les Chinois étaient globalement pas euh, prêts À faire de telles concessions ou des sacrifices Pour établir un réseau ferroviaire Il avaient déjà eux-mêmes un, un système de transport Très, très efficace euh, donc, mais quand même, ils voyaient la nécessité de se moderniser. Au regard des industriels européens, la destruction de ce tronçon-là ne faisait absolument aucun sens au niveau économique, par contre.
2: Mais il faut quand même dire qu'ils ont manigancé pour le faire. Donc, euh, ils ont quand même oui. menti en disant que ça allait être des calèches. C'est ça. Mais ils se sont oui. dit, ils vont bien voir que c'est rentable. Mais est-ce que, le est que... les, parce que ça partait quand même de d'une concession américaine vers, euh, vers britannique, ou oui. l'inverse, mm -hmm. est-ce que les Chinois auraient pu en profiter de ce... – quand ils l'ont racheté, oui. Ah, oui, ils vrai. en profitaient, oui. directement. Okay. Ouais.
3: Mmh. C'est assez particulier. Donc, au contraire du Canada ou des États-Unis, au 19e siècle, le territoire chinois est comme déjà conquis hein, depuis des millénaires. Donc, ce n'est pas le même contexte. Pour savoir qu'il existait en Chine le Grand Canal, qui a environ 3000 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, okay. Canard. <rire> euh, C'est euh, une voie de transport qui permet la navigation nord-sud et qui va connecter le fleuve Jong, le Huanghe, au euh, Yangtzejiang, qui est le fleuve bleu parfois, on appelle ça comme ça en France. En l'an 1000, le réseau de transport fluvial couvrait à peu près 50 000 kilomètres, puis ça créait la euh, zone commerciale la plus peuplée au monde. En okay, l'an 1000. On, on est loin du canal de la Chine. Oh Oui, très très loin. <rire> À voir. Non. Euh, D'ailleurs, au cours de son histoire, le commerce, euh, le commerce extérieur de la Chine n'allait jamais représenter autre chose qu'un dérivé de son vaste marché intérieur. La Chine est autosuffisante euh, La Chine du Nord possédait d'importants gisements de charbon et de fer que le transport euh, fluvial rendait déjà accessible à la capitale et ce à très très bon marché. Après l'incident de Wusong en 76 c'est en 81 qu'on commence en 1881. Oui. <rire> On est encore à la même époque. <rire> Qu'on commence à voir les prémices d'un réseau ferroviaire et j'ai nommé le Kaiping Tramway and Imperial Railways of North China.
5: <rire> oh.
3: Juste ça. Juste
1: <rire> ça. Même là-bas, leurs noms de trains sont en anglais. Ah, voilà. c est, c est, c
3: est, oui, ben, il Oui, c'était pour faire commerce aussi avec les Américains. il mm. faut. Euh, faut être capable de se faire comprendre. <rire> Donc, voilà, ça reliait une mine de charbon à Tangsha à Sugojong. Petite anecdote en passant, Monsieur Li Hongjang, le fonctionnaire impérial qui est en charge de cette ligne, a voulu s'assurer l'appui de l'impératrice Sisi. Euh, c'est pas, pas l'autrichien. Non, c'est ça, j'allais le dire. Je sais que ça va porter à confusion. Non, on laisse <rire> l'Autriche là où elle est. Rien à voir. Euh, bref, il lui a fait construire une petite ligne de chemin de fer entre sa résidence à Zhongnanhai et sa salle à manger à Beihai. C'était ah. environ à 2 km de distance. Okay. L'impératrice trouvait ça bien ben haute, mais elle craignait que le bruit de la locomotive ne vienne troubler l'ordre feng shui de la cité impériale. Donc, elle demandait à ce que sa locomotive... Importé d'Allemagne, soit dit en passant, euh, soit plutôt tiré par des eunuques. Okay. Oh. Oh. Voilà. C'est tellement absurde. Ben, c'est bizarre. Oui. C'est beaucoup plus oh. silencieux. Oui, c'est ah,
4: pratique ça. que dans l'ordre finchou.
3: Ah, oui, c'est un Donc, peu euh, Oui, c'est ben, un spectacle qui était probablement très surprenant, pour ne pas dire étrange au regard des Occidentaux. Ah, oui, ben oui, certes. certes. Donc voilà, ben le, le changement d'attitude de l'élite impériale s'est opéré avec la première guerre sino-japonaise que la Chine a perdue. Je rappelle qu'il y a eu deux guerres d'opium au 19e siècle, que déjà en 1890, presque toutes les puissances européennes ont un pied à terre en Chine et développent déjà le commerce à leur propre avantage. Donc la, la Chine se sent assiégée déjà à cette époque-là. Euh, la claque finale vient du fait que l'Empire chinois se fait maintenant surpasser militairement par ce qu'il considérait comme un petit pays et un vassal, j'ai nommé le Japon. Donc, euh, au début du 20e siècle, par la force des choses, la dynastie Qing a pu vraiment le choix d'encourager euh, véritablement le développement du transport ferroviaire. Euh, bon, par exemple, les Britanniques vont construire une ligne entre Shanghai et Nanjing, puis entre Kowloon et Canton. Les Français connectent Kunming avec l'Indochine française, qui est le Vietnam. La Russie de Saris construit la China Eastern Railway pour connecter le transsibérien à la Mandchourie, puis euh, au port de Vladivostok, euh, mm -hmm. que les Japonais vont reprendre dans la guerre russo-japonaise de 1904. Gros moment pour le Japon, hein, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, la Chine se sent envahie à cette époque-là euh, pour essayer de balancer le jeu des forces sur son territoire. L'Empire Qing, l Qing pardon, va user de stratégie. Donc, par exemple, il va donner les droits de la lugo Chiao hanko Railway à cette plus petite puissance qui était la Belgique à l'époque. Mais il est vraiment surpassé là, sur tous les points en technologie et en puissance navale. Donc, euh, il est à la merci, dans le fond, des étrangers. Évidemment, cette expansion matérielle fulgurante et étrangère concrétisait le pouvoir des Européens aux yeux du public. Hein. Non seulement on sait qu'ils sont là, mais là, c'est palpable. Euh, puis des voix vont s'élever pour nationaliser certaines lignes et même favoriser la construction étatique de chemins de fer. C'est seulement en 1904 que le gouvernement des Qing a octroyé aux provinces le droit d'organiser et de financer des lignes de chemin de fer par leurs propres moyens ou par le financement populaire. Quelques années plus tard est complétée la première ligne entièrement chinoise entre Beijing et Zhang dans le, la province du Hubei, dans le nord-est de la Chine. Or, déjà en 1911, ce développement fulgurant dans les provinces tombe rapidement en banqueroute et les puissances euh, étrangères pressent donc le gouvernement Qing à leur permettre de les racheter. Cette constatation va pousser le gouvernement Qing à prendre le contrôle de plusieurs lignes, plus souvent par le pouvoir de la force que par celui de l'argent, qui était contrôlé localement par des Chinois, pour ensuite les revendre à des banques étrangères en échange de prêts pour la gestion de l'empire. Donc okay. là, on rentre dans une roue infernale. C'est un, un cercle vicieux de finances malsaines pour l'Empire. Oui. Les finances euh, Qing, donc, sont alors un grave problème. Ils vont envenimer ses relations avec le peuple chinois, tout en les positionnant à les merci des Européens. Un mouvement de protection des chemins de fer est alors mené, et bien sûr, avec la conjoncture de plusieurs autres mouvements, comme celui de la liberté de presse. Euh, mmh. <rire> va provoquer la révolution de sikhail éventuellement la chute de l'empire en 1912 okay. donc époque tumultueuse hein, comme je vous ai dit euh, j'irai pas ben ben plus loin là, mais pour la suite il y a une république qui a été fondée après l'empire Qing. Et puis, sous euh, Yat-sen puis euh, Yuan Shikai, on a continué à développer les chemins de fer dans une optique modernisatrice de l'économie chinoise de 1912 à 1937. En euh, 1937, bon, il y a l'invasion japonaise. Encore là, le chemin de fer euh, est détruit et reconstruit euh, à plusieurs endroits. Deuxième guerre mondiale est venue troubler ce, ce développement aussi. Mais ça a été poursuivi aussi par la Chine de Mao euh, dans les années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la Chine qui développe maintenant le plus grand réseau de TGV, – Oui, c'est vrai.
5: Mmh, – ah, ouais.
3: Elle nous rattrape toujours. – Oui,
2: <rire> Sirot. – Il n'y a pas moyen. – Non, pas moyen. Euh, tu parlais, en fait, que c'était un gros vecteur économique, puis c'était la première raison, en fait, de, de la construction puis de l'expansion mmh. du chemin de fer. Mais est-ce que, parce que quand on regarde euh, en Amérique du Nord, notamment, puis même un peu en Europe aussi, euh, le chemin de fer est clairement un vecteur de mobilité. Est-ce qu'à un moment, euh, le, en fait, l'immigration le mouvement des populations va être influencé par les chemins de fer en Chine? Parce que effectivement, c'est déjà colonisé, mais... Ouais. – euh...
3: euh, Je, je m'aventure un petit peu pour te dire que j'ai l'impression que le, le chemin de fer a été utilisé pour le transport public, surtout à partir de Mao, Okay. Surtout à partir de la Chine communiste euh, Qui voulait donner les droits justement Le plus possible au peuple euh, Par exemple pour rééduquer les étudiants On leur permettait de se promener euh, gratuitement Sur le réseau, on les envoyait en campagne Pour euh, se, mmh. se rééduquer Entre parenthèses oui. mmh. euh, Mais c'est euh, Et puis c'est devenu tranquillement C'est passé d'un outil de développement économique à un, un outil de développement Disons politique, à vraiment une okay. conquête Et euh, puis une occupation du territoire Je pense par exemple au Tibet où la Chine a fait construire des, 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 des rails de chemin de fer qui se rendaient jusqu'au Tibet pour coloniser l'endroit.
2: OK. Donc, c'est aussi dans oui. un esprit de, de conquête. OK. Disons. OK. Super. Ben, merci beaucoup. Euh, ben, ça conclut, en fait, ta chronique. Oui. Ben oui. En beauté. Merci beaucoup. Euh... En fait, on va aller en musique directement, Mathieu. Qu'est-ce qu'on écoute
1: Oui, alors euh, en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, euh, mais aussi avec l'accident du pont de Belleuil, euh, <rire> dont j'ai parlé au début de l'émission. Voici euh, Trainwreck 1979 euh, du groupe Dead from Above 1979.
5: Mm.
2: à Histoire de passer le temps. anne frédéric toujours au micro, mais que je vais céder immédiatement parce qu'on n'a vraiment pas le temps de niaiser. À Philippe McCready, qui est notre spécialiste euh, d'histoire des États-Unis, peut-être pas dans sa période, mais quand même, euh, qui va nous parler aujourd'hui du rôle des chemins de fer pendant la guerre des sécessions.
0: Exactement, oui. Bien, pour notre émission thématique aujourd'hui, c'est ça, on parle des chemins de fer puis j'ai dit je sorti de ma zone de confort puis, qui, les années 70-80-90 pour aller euh, un siècle plus tôt, en fait, euh, pendant la guerre de sécession. Euh, donc, donc, euh, d'abord la, la guerre de sécession, qu'on appelle aussi euh, dans les études américaines, on parle de guerre civile, la guerre de sécession. C'est plus utilisé dans le monde francophone. Euh, donc, je vais faire une petite mise en contexte là aux, aux États-Unis. Durant les années 1850, la question esclavagiste divise beaucoup les États-Unis. Au Sud euh, les, des États-Unis, l'économie est entièrement, ben, presque entièrement basée sur la monoculture du coton et donc sur une main d'œuvre euh, d'esclaves. Et euh, donc, quand il y a le, la conquête de l'ouest un peu en fait les, les territoires qui ont été cédés par le Mexique suite à la guerre contre le Mexique euh, veulent joindre l'Union et euh, on, se, on, on se pose la question est-ce que ça va être des territoires libres ou des territoires où ce il y l'esclavage et parce qu'il y a tout un enjeu politique autour de ça parce que les forces doivent être égales au Congrès parce que si on a des gens qui sont favorables à l'esclavage et que tous les nouveaux territoires sont esclavagistes, ça donne plus de poids politique au Sud et vice-versa pour mm -hmm. être des États libres avec le Nord donc euh, c'est très polarisé très euh, très complexe à l'époque j'ai schématisé un peu en disant que le nord c est, est plus favorable à, à, à de nouveaux territoires libres euh, mais juste pour donner une idée comment c'est complexe au lieu d'avoir deux euh, candidats comme traditionnellement à l'élection présidentielle de 1860 on va en avoir quatre avec okay. qui ont toutes des, des positions euh, plus ou moins différentes et plus ou moins nuancées par rapport euh, à l'esclavage finalement ça va être le candidat républicain Abraham Lincoln qui va remporter l'élection avec 40% du suffrage populaire et 180 voix de grands électeurs sur un total de 303. Ensuite, en deuxième position, on a euh, Stephen Douglas qui va avoir 20% du suffrage universel, mais plus de grands électeurs, mais euh, ben pas plus qu'Abraham Lincoln, oui. mais quand même un bon nombre. Et lui, sa position, par exemple, c'était un, un défenseur du principe de la non-intervention du Congrès dans les affaires des territoires, et aussi en faveur de la souveraineté populaire, selon laquelle euh, le, le, la décision de savoir si l'État ou le, le territoire serait esclavagiste ou non reviendrait à un vote populaire. – OK. Euh, donc, malgré que Lincoln et son, euh, Lincoln et son parti euh, ne soient pas ouvertement abolitionnistes, parce qu'ils euh, ne remettent pas vraiment en question l'esclavagisme, là où ce qu'il est déjà implanté dans le Sud, mais plutôt dans les nouveaux territoires, pour plusieurs euh, personnes du, euh, de l'institution politique, euh, de, du monde politique au Sud, vont voir comme dans l'élection de Lincoln, euh, la, la, la représentation du Nord, puis en fait, c'est un peu comme si le Nord et, et la, la vision abolitionniste ou anti-esclavagiste gagnent cette élection-là.
2: Et... – pour vrai, Lincoln voulait pas aller abolir l'esclavagisme dans les États déjà, ben en fait, Sudiste à l'époque. Non, okay. non,
0: c'est c'est une, une, une mauvaise perception qu'on okay. a, euh, qui qui on dit, on pense souvent que Lincoln était abolitionniste, oui. mais non, c'est lui, sa, son but ultime, c'était de sauvegarder l'Union et d'empêcher que le Sud euh, quitte l'Union. Okay. Et euh, et en fait, il voulait euh, il voulait pas que l'esclavagisme se, se propage dans les nouveaux territoires, mais il voulait pas nécessairement le remettre en question sur le coup dans les États. Okay. Euh, est-ce qu'il il...
2: était clair avec les États du Sud? Parce que oui. ça, oui, ça aurait pu éviter.
0: Oui, oui ça. il disait okay. qu'en qu fait, la plateforme du Parti <rire> républicain, à cette époque, disait qu'on ne on remettait pas en question l'institution particulière, okay. euh, mais en fait qu'on euh, qu qu voulait peut-être, dans une vision de peut-être 30 à 40 ans, que ça euh, laisse place pour, à d'autres choses. Ouais. Mais que, mais que c'est surtout dans les nouveaux territoires qu'on ne voulait pas okay. que ça se propage. Donc, euh, l'élection de Clinton a un effet vraiment retentissant au sud, puisque les propriétaires euh, de des grandes, euh, de grandes terres agricoles, avec beaucoup d'esclaves, sont vraiment mécontents. Et, euh, avant même l'inauguration du nouveau président, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Georgie, et la, Louis, la Louisiane et le Texas vont euh, quitter l'ordre, euh, vont quitter l'Union, en fait, okay. dans cet ordre-là, et vont former les États confédérés d'Amérique. se dotent euh, d'une capitale et se dotent d'un un président, euh, Jefferson Davis. Et ensuite, il va y avoir d'autres États sécessionnistes qui vont se joindre à eux plus tardivement, soit la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Et pour solidifier euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle confédération, on va déplacer la capitale du Sud à Richmond, en Virginie.
2: Est-ce qu'on crée une nouvelle constitution ou on se base encore sur celle qui est établie par euh, l'Union? En fait, on on
0: crée est... une nouvelle constitution assez inspirée de, 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 de l'original, okay. mais on va... Euh, on va pas avoir de cours suprême dans, dans, ces, okay. dans ces États confédérés-là. Euh, Lorsqu'il est inauguré le 4 mars 1861 Lincoln est un peu mis devant le fait accompli Et euh, rappelle à tout le monde Dans son discours d'inauguration Qu'il euh, ne veut pas sauvegarder ou enrayer l'esclavage Mais que son but ultime Est de sauvegarder l'Union okay. Pour le Nord, la sécession des États du Sud Est perçue comme illégale Et s'apparente à une insurrection, à une rébellion Les hostilités débutent donc en avril 1861 Et la guerre va durer de quatre ans Jour pour jour euh, okay. Presque jour pour jour les chemins de fer là-dedans
4: <rire> oui,
2: c'est un
0: bon oui, oui. ça. Et les chemins de fer ont joué un grand rôle pendant la guerre de sécession c'est une première guerre moderne donc on a vraiment beaucoup d'innovations. on a le bateau à vapeur, on a les chemins de fer on a on a des, des nouveaux fusils c'est vraiment, on a le télégraphe qui, qui amène un nouveau moyen de communication c'est vraiment la première guerre moderne qu'on voit et, et donc les, les chemins de fer ont joué un rôle très important et le nord va être vraiment avantagé parce qu'il y a un réseau de ferroviaire très développé Durant les années 1840 et 1850, l'industrie des trains connaît une expansion, une expansion vraiment impressionnante. Au début de la guerre, il existait 22 000, 000 de chemins de fer au nord, tandis que le sud en comptait seulement 9 500, soit moins de la moitié. Au sud, on préférait transporter les marchandises, surtout le coton, par bateau. Alors, les chemins de fer étaient surtout vus comme une manière de lier l'intérieur des terres au port le plus proche, plutôt que euh, de, de, de vraiment se fier à, aux chemins de fer pour transporter toutes les marchandises.
2: Est-ce que c'est parce que, en fait, aussi, le, le, voyons, le réseau des canaux était vraiment bien développé dans le sud ou il était aussi dans le nord?
0: Le réseau des canaux était très développé dans le nord aussi. Okay. Puis, euh, euh, c'est sûr qu'il prédate la, la, la construction des chemins de fer, mais... On a, par exemple, en Pennsylvanie, qui ont beaucoup de canaux. On a aussi, euh, dans l'Illinois, Chicago, qui va être développé euh, dans okay. des anciens marais avec beaucoup de canaux. Donc, c'est vraiment que le nord est plus industrialisé, moins axé sur l'agriculture, puis moins sur une monoculture, puis va être plus développé. Okay. Il va avoir beaucoup plus de chemins de fer. Ça va leur donner un grand avantage euh, lors de la guerre.
4: – Une hypothèse aussi, au Canada, les chemins de fer ont été développés pour compenser les canaux qui, l'hiver, gelaient. C'était pas pratique. Donc, peut-être que, justement, le, le, le climat joue un rôle euh, dans le développement des chemins de fer. – oui, États-Unis.
3: On, on en plaçait même euh, temporairement. Par exemple, quand le fleuve gelait en hiver, on plaçait des rails pour sur traverser le sur le fleuve qu'on déplaçait par la suite. C'était l'anecdote que je voulais raconter tantôt, mais qu'en en fait, finalement, des <rire> fois... Le... <rire> Vas-y. Le... Non, mais en fait, c'est qu'il pouvait le faire parce que ça avait 40, au moins 45 cm de épais, qu'en fait, ça pouvait supporter des tonnes et des tonnes de poids. Mais c'est quand dans les approches sur le bord des rives, par exemple, entre Montréal et Longueuil, mais à Longueuil, il y a une année que la, la locomotive est arrivée et la glace a comme
2: ramolli. Okay. Et là, la
5: locomotive oh, va mon.
2: dériver et s'est oh, enfoncé dans le fleuve. » Puis, euh, en fait, euh, c'était juste la locomotive parce qu'il allait chercher les wagons à
3: Longueuil. Ah, fait ouais. qu'il rien arrivé. Les cinq personnes ont survécu. Tout ah, est beau. Bonne nouvelle. Mais, croyez-le ou non, le lendemain matin, le service reprend comme si de rien n'était ah. avec une locomotive un brin
2: plus légère.
4: C'est pour, pour ça que Mathieu n'a pas parlé avant l'émission. Euh, dans son anecdote historique,
1: en fait, il rien arrivé. <rire> C'est ça. Il n'y a même pas eu de mort. Il n'y a ah, même pas eu
3: d'allemand.
2: C'est très ça. banal, en fait. Oui. Mais ça devait être tout qu'un ben,
0: merci pour cette, euh, parenthèse. cette... Voilà. Oui. <rire> voilà. Mais si vous voulez des morts, on retourne à la guerre. Alors je <rire> Donc, euh, au début de la guerre, c'est ça, la grande majorité des équipements ferroviaires euh, comme les locomotives, les wagons, mais aussi euh, les, les, le nombre de, de, de rails va être vraiment supérieur dans le nord. Euh, le train permet de déplacer les troupes et le matériel plus rapidement qu'à dos d'hommes ou avec des chevaux comme traditionnellement. Donc, on va déplacer beaucoup les troupes euh, dans les wagons. D'ailleurs, euh, petite anecdote, le, les, les, les soldats ont vraiment chaud dans les wagons qui sont faits pour transporter euh, de la farine, du grain ou même oui. des cochons. Donc, on, ils, vont, ils vont faire des trous dans les côtés des wagons et ils vont aller aussi euh, s'asseoir sur le, le toit okay. des wagons sauf qu'ensuite à la fin de la guerre on a besoin de ces wagons là pour mettre de la farine et du blé mais <rire> il y a plein de trous oh.
2: donc, euh... mais au moins ils ne seront pas efféminés. donc non, ils vont non, pouvoir ça. continuer à se battre exactement donc, au moins. <rire>
0: Alors, euh, le, le chemin de fer devient un enjeu stratégique vraiment rapidement et euh, une partie importante des batailles euh, pendant la, la guerre de civile vont avoir lieu dans le sud. Alors, les voies de ferry du sud vont manger tout un coup. Euh, les commandants militaires euh, sudistes ne vont pas euh, vraiment exploiter euh, les chemins de fer à leur plein po potentiel et ça, ils vont pas comprendre l'importance de protéger ces voies de transport. Donc, pour couper l'accès à certains territoires, les armées de chaque côté vont pratiquer des opérations de sabotage. On enlève des madriers de, de bois que ensuite on, on brûle on détruit les locomotives en les faisant exploser. On plie les rails métalliques après les avoir fait chauffer à blanc. Des fois, on va même jusqu'à les, euh, les, les tourner autour euh, d'un tronc d'arbre et on appelle ça une cravate euh, de Sherman, okay. euh, ah. d'où le nom de... parce que William Sherman, qui était un général du Nord, on appelle ça des cra cravates à la Sherman. OK. Oui, des ah, rails euh, autour d'un
4: tronc d'arbre. C'est imaginatif. Oui, c'est ça. On, <rire> les, euh, on sabote les rails, pas à peu près. Question bête, qu'est-ce qu'on faisait après la guerre avec les rails qui avaient été enroulés avant la guerre autour <rire> du tronc d'arbre? Euh,
0: ben certaines guerre? pouvaient être chauffées, puis on les, on les dépliait tant bien que mal, puis on les utilisait, euh, mais sinon on les faisait fondre pour euh, faire autre chose avec. Ah. OK. Oui. Euh, à l'époque, les traverses de bois ont une durée de vie d'environ 4 à 5 ans et doivent être remplacées fréquemment avant qu'elles ne pourrissent. Puis les rails de chemin de fer s'usent vraiment rapidement aussi euh, sous le poids des trains qui transportent les soldats et le matériel. Juste pour vous donner une idée, une locomotive à vapeur américaine de l'époque pèse environ 22 tonnes sans aucun wagon, aucun chargement. Et ça parcourt entre 20 000 et 25 000 milles par année. Donc euh, c'est assez dur sur des rails qui sont faits d'un fer de mauvaise qualité à l'époque. Mm -hmm. Beaucoup des ouvriers qui travaillent aussi à l'entretien des chemins de fer vont euh, proviennent du nord et vont rester donc fidèles à l'Union et retourner dans le nord. Tandis que ceux qui euh, vont prêter allégeance à la Confédération euh, vont, il y en a plusieurs là-dedans qui vont aller se battre sur le front. Donc on manque d'ouvriers pour entretenir euh, les chemins de fer qui ont besoin de justement de remplacer les rails et, et les madriers. Puis en plus du manque de main d'œuvre, les matériaux qui servent à l'entretien et la reconstruction des voies se font assez rares. Au sud, euh, on priorise l'utilisation du métal pour la à l'époque, c'est les bateaux à vapeur qui vont être recouverts de plaques de fer pour les protéger des explosifs, et on les appelle les ironclads ou euh, cuirassés à coque de fer. Si, et si vous voyez une photo, il y a tellement de métal là-dessus, ça se demandait comment ça faisait pour flotter. <rires> Plusieurs voies ferrées qui étaient déjà existantes vont aussi être démantelées pour fournir la marine et euh, à partir de 1862, donc juste un okay. an après le début de la guerre. Donc, on manque beaucoup de matériel. Puis en plus, l'importation d'équipements et de matériel est, est impossible à partir de l'étranger parce qu'on a un blocus naval fédéral sur les côtes atlantiques et euh, dans le golfe du Mexique.
2: Okay, ça peut pas bien aller... Non, ils euh,
0: commencent de plus en plus à être encerclés. Oui. En plus, on a les troupes euh, de, de Ullis euh, Grant qui est sur le Mississippi et qui a comme objectif de séparer le sud en deux de chaque côté okay. du Mississippi. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on va aller voir les forces de, de l'Union qui vont les taux autour du sud. D'ailleurs, euh, sur les champs de bataille, après quelques victoires du sud au début du conflit, les combats deviennent plus serrés et euh, les pertes sont de très lourdes des deux côtés en été 1863 après une offensive du général sudiste Robert Lee en Pennsylvanie qui voulait euh, venir menacer Washington il va avoir la fameuse bataille de Gettysburg mm. qui euh, lors de laquelle en trois jours on va, de rue de combat on va avoir des pertes de 28 000 hommes de chaque côté et euh, finalement après une fausse manœuvre, les troupes de Lee vont devoir se replier vers le sud et cette défaite va marquer un point euh, tournant dans la guerre en fait euh, ensuite la même année en novembre euh, les troupes de l'Union s'emparent de Chattanooga au Tennessee qui représente un nœud ferroviaire important permettant l'accès au Deep South euh, pour les troupes fédérales. Donc après cette, euh, avoir pris possession de la ville de Chattanooga et de toutes les industries d'acier qu'il y avait là euh, ça va être un peu le, le début de la fin pour le Sud ça va ouvrir la, la, la voie euh, pour euh, au, général <coughs> pardon, au général de l'Union euh, comme justement Sherman qui euh, va descendre le long de la voie ferrée et aller jusqu'à Atlanta et qui va commencer sa campagne euh, en brûlant à peu près tout son passage en Georgie, dont la ville okay. d'Atlanta, hmm. en 1864. Euh, la même année plus à l'est la ville de Petersburg en Virginie est assiégée par les forces fédérales qui utilisent un canon mortier monté sur des rails de chemin de fer c'est la première fois qu'on utilise un tel canon euh, sur un chariot de train et euh, ce canon-là pèse 17 000 livres et s'appelle The Dictator c'est
5: euh... <rire> c'est euh... euh, intense
0: ouais, c'est intense. Intense. le canon qu'on qu voit sur euh, la publicité là, cette semaine de la, sur ah, la page oui, de choc oui. ouais, vous pouvez le, voir ça... sur
2: notre page Facebook
0: oui c'est ça Donc, euh, ouais, à 17 000 livres as besoin d'un bon nom euh, pour ton oui. canon <rire> Donc euh, cette type d'art moderne sera le précurseur d'autres canons mobiles, c'est la première fois qu'on utilise quelque chose d'assez mobile et finalement va être considéré comme l'ancêtre du tank. À la fin de la guerre, le général Lee va capituler en 1865 et le président du Sud Jefferson Davis est fait prisonnier euh, un mois plus tard. Les chemins de fer dans le sud euh, vont être en piteux état, mais vont être rapidement reconstruits, parfois en l'espace de quelques mois. Ce qui va faire le plus mal à l'industrie ferroviaire, c'est pas le, le sabotage puis euh, la, le mauvais état des, des chemins de fer, mais vraiment euh, la, la crise économique dans le sud et euh, la grosse dette de, des États confédérés envers les compagnies de train. Euh, en fait, il n'y avait pas réquisitionné les compagnies de train et les voies ferroviaires pour l'effort de guerre et donc vont devoir beaucoup de sommes aux. Au compagnie de train pour euh, le okay. transport des armes.
1: Mais, donc même en guerre, le libre-marché a toujours euh, <rire> raison tout le temps. Oui, mmh. toujours. <rire> Pour le <rire> sud, oui. <rire> Donc, euh, durant la, la
0: reconstruction, les chemins de fer connaissent un boom incroyable, puis euh, en fait, on va euh, expandre les, les, les chemins de fer. Environ 35 000 milles de rails vont être ajoutés au réseau existant de 1865 à 1873. Et euh, vont, les chemins de fer vont accélérer beaucoup la colonisation à l'ouest du Mississippi et vont ériger des villes comme Chicago en véritable centre industriel et agricole. Mais ces développements vont se faire euh, au dépriment des populations autochtones qui vivaient à l'ouest du Mississippi, dans les plaines, et ah. qui vont être chassés de leur terre vers l'ouest
5: encore.
2: Qu'on peut vraiment voir aussi souvent dans les fameux Far West, les films où on voit la prédominance des, des chemins de fer, puis bien, en fait, au détriment du, des communautés autochtones oui. qui sont souvent chassées. Un grand classique. Oui, c'est ça. Mm. Mais merci beaucoup, Philippe, pour plaisir. cette fin accélérée mais très très <rire> pertinente. Euh, on s'en va en musique avec quoi, Mathieu
1: Oui, alors on s'en va alors, pour continuer notre thématique train. Euh, on s'en va en musique avec le groupe Streets of Laredo et la chanson Slow Train. Mm -hmm. oh.
5: secrets in the garden watching teachers
2: De passer le temps, toujours Anne-Frédéric au micro. Au micro. Euh, et je vais encore une fois céder tout de suite la parole à David Girard qui va nous parler de l'essor du chemin de fer au Canada, surtout avec la naissance du Canadien Pacifique en 1881, parce que aussi, t'aimes les trains. <rire> <rire> Beaucoup.
4: Un passionné une, de train. des trains. Oui, c'est une de mes passions, effectivement. C'est très bon cette petite musique, d'ailleurs. Merci, monsieur, pour ce, ce moment oui. euh, jovial et agréable. <rire> ouais. En fait, aujourd'hui, oui, pas, on a une émission thématique sur les trains, hein, comme vous l'avez compris depuis le début de l'émission. Si vous n'avez pas compris, <rire> vous réécouterez. <rire> J'avais deux choix. Vous parlez de Troy le Train, euh, le dessin animé, <rire> ou vient d'un objet plus sérieux touchant l'histoire canadienne. Évidemment, à mon grand désespoir, j'ai choisi le deuxième. Là. Je vais vous parler euh, du Canadien Pacifique. C'est pour être au même niveau que mes collègues ici. <rire> — Voilà. Euh, un peu de contexte, en fait. Là. Je m'attarde surtout sur la fin du 19e siècle. À ce moment-là, le 1er juillet 1867, une nouvelle monarchie constitutionnelle voit le jour, hein, le Dominion du Canada. Le pays est alors formé de quatre provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. À l'autre bout de ce beau grand pays... Futur. Une, euh, <rire> une toute petite province est seule, elle tremble dans le noir des rocheuses. Hein. La Colombie-Britannique a peur. En enfin, fait, le, le, le BC n'a pas peur, là. ce sont des Britannos-Colombiens qui ont peur. Peur d'être annexé de force aux États-Unis, euh, peur que l'importante dette qui ne cesse de s'accroître les écrase, aussi peur d'être oublié lorsque viendrait le temps de mettre en place d'efficaces services gouvernementaux. C'est comme plus tard. Mm -hmm. Ces facteurs entraînent une forte demande parmi la population que la, pour que la Colombie-Britannique se joigne au dominion du Canada. Cependant, on a un gros problème. Vancouver, c'est loin. Euh, entre les deux océans, l'Atlantique et le Pacifique, se trouvent euh, en plus de la distance d'importants obstacles, les montagnes rocheuses, les grandes prairies canadiennes et l'Ontario. <rire> qui offre toujours son rôle de... Qui toujours son lot de résistance. – Oui. – Voilà. Les pères de la Confédération vont promettre aux autorités britanniques la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la côte pacifique aux provinces de l'Ouest pour tenter de les convaincre de joindre le, le est Canada. – Est-ce que...
2: Parce que tu parlais dans le fond des États-Unis qui auraient pu peut-être séduire la Colombie-Britannique. Est-ce que les États-Unis étaient déjà rendus de l'autre côté avec... Euh,
4: – Je Lain, crois que ou... oui. En enfin, fait, on en parlait avant l'émission, justement. – En
0: fait, ben c'est ça, c'est que... <rire> C'est qu'il y avait déjà une ligne euh, aux États-Unis qui reliait euh, l'Est le, avec l'Ouest. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en 1862, en pleine guerre euh, civile, euh, on décide, le Nord, qui n'est pas occupé, lui, à, à utiliser son métal pour faire des bateaux, mmh. euh, <rire> décide de, qu'il va avoir une, un chemin de fer qui va relier la vallée du Mississippi euh, à la Californie qui est très prospère avec ses, ses mines d'or et d'argent. Et on alloue euh, 10 000 carrés de chaque côté de la voie pour chaque mille construits euh, au, à une compagnie qui va pouvoir exploiter et construire la, la, le chemin de fer. Finalement, ça va être deux compagnies qui vont l'exploiter. Ce seront euh, l'Union Pacific et le Central Pacific qui vont construire et exploiter la nouvelle ligne qui est achevée seulement sept ans plus tard, en 1869.
2: Ah, ouais, okay. juste avant. Ben oui, ouais. juste avant. Est-ce qu'ils ont eu le temps de cruiser la Colombie-Britannique?
4: <rire> Je <rire> pense que oui! Ben c'est une des craintes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais avant de me lancer dans, la dans, la, dans le récit de cette construction-là, je vais, je vais revenir à la base avec un petit retour en arrière. Ça commence quand? Même, le rail au Canada. Mm. Je trouve ça intéressant ça, c'est des petits détails techniques, tout ça. <rire> euh, <rires> J'ai déjà, euh, ben oui, oui. déjà parlé dans une chronique précédente là, du développement des voies ferrées à Montréal. Je passe donc rapidement sur cette partie. Le vrai premier chemin de fer construit au Canada, c'est le Champlain and St. Lawrence Railroad, qui va de la Prairie jusqu'à Saint-Jean-sur-les-Richelieu. Financé par John Molson et d'autres marchands montréalais, la est officiellement inaugurée le 21 juillet 1836, Donc, on est un peu avant mm -hmm. et elle vise l'amélioration du temps de transport entre Montréal et New York on évite le détour par Sorel en bateau, c'est plus <rire> rapide le 19 septembre 1839 le premier chemin de fer des maritimes l'Albion Mines Railway, Railway pardon, est construit la ligne est mise en place pour transporter le de charbon des mines jusqu'au quai de Dunbar Point c'est près de Pictou en Nouvelle-Écosse ne me demandez pas c'est où, je vais pas vérifier. Ça nous fait en gros là, euh, plus ou moins 35 km de voies. À titre comparatif, en 1841, on compte 2100 km de voies dans les îles britanniques. Déjà, le train est populaire et il fait l'objet d'un véritable engouement on fixe aussi à partir de 1841 de nombreux éléments qui vont caractériser pour longtemps le chemin de fer. La locomotion à vapeur, l'écartement des voies 1435 mm et les rails à laminés laminées là, qui offrent plus de résistance. Euh, petite parenthèse sur l'écartement des rails au Canada. La distance entre chaque rail est de 1067 mm. C'est un petit détail qui peut paraître bête, mais quand on connecte deux réseaux ensemble, on va donc se rendre compte que c'est bien pratique, finalement. Ouais. Euh, aux États-Unis, la mesure moyenne est de 1435 mm et on va adopter la mesure moyenne qu'utilisent les, les Américains parce que c'est plus pratique. Il euh, y, y a une exception, en fait, c'est le Nouveau-Brunswick qui va conserver la, la distance de 1067 mm jusqu'en 1880 et Terre-Neuve qui ne la changera jamais, je pense, jusqu'en 1980. Euh, oui, ouais, mais ils ont moins de contact avec la, la, le <rire> Que, ils ont d'autres préoccupations, j'imagine euh...
0: ben, aux états unis d'ailleurs ça va être un, en fait c'est pas l'écartement, mais c'est la largeur carrément de la rail qui est, est différente d'une compagnie à l'autre il y a une compagnie qui va le faire là, il y en a qui vont faire du 4 pieds, il y en a qui vont faire du 6 pieds donc ah, euh, ah, et, ah. ils veulent pas en fait que leur <rire> voie ferrée soit utilisée par leurs compétiteurs en fait, et à Excellent, ce point mais... qu'on va créer deux gares dans la même ville <rire> et que pour euh, décharger les marchandises d'un train à l'autre il faut passer avec euh, avec des chariots d'un bout de la ville à l'autre pour, euh, pour aller mettre le, le, les, les marchandises dans l'autre train, sur l'autre voie qui est plus large.
4: Ah, et puis le 1435 mm, ça vient d'Angleterre aussi. Donc, ah. euh, c'est des ingénieurs britanniques qui ont formé le réseau, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont construit le réseau américain, puis trouver ça pratique de pouvoir mettre des locomotives anglaises sur le chemin de fer américain. Puis, euh, cette mesure-là, petite anecdote euh, drôle, <rire> <rire> elle vient des tramways. Et puis, ah. euh, les gens qui ont construit les tramways, se sont inspirés des modèles et des outils utilisés pour faire les chariots et euh, pour les chariots en fait en Europe et en Angleterre les routes avaient déjà des ornières là, des traces dans le sol bien définies avec le même espacement les premières grandes routes en Europe avaient été construites par l'Empire romain pour accélérer le déploiement des régions romaines les chariots de guerre romains étaient tirés par deux chevaux mmh. qui étaient placés côte à côte donc l'espacement, le 1435 mm c'est en fait deux paires de fesses de cheval l'un côté de l'autre
0: <rire>
4: on a gardé la même mesure depuis 2000 ans c'est formidable, wow. voilà
3: c'est fascinant. Euh, mais oui. <rire>
4: oui. Ah, euh, oh, retour ici, là, au Canada, là, en 1871. Ah! <rire> il faut bien. Euh, il faut construire rapidement le chemin de fer, hein, pour que le gouvernement fédéral, je vous le rappelle, avait promis à la, la Colombie-Britannique de construire un chemin de fer. Il faut qu'il se dépêche. Puis, euh, la compétition pour le contrat qui est très payant, elle est féroce. En 1872, c'est Hugh Allen, un homme déjà très impliqué dans le transport maritime et lui-même promoteur, promoteur du chemin de fer, qui obtient le contrat de construction. Toutefois, on se rend compte qu'Allen a également... Par hasard, fait un don d'environ 350 000 à la campagne électorale du Parti conservateur, alors dirigé par John A. Macdonald.
5: Wow. Le dons, <rire>
4: voilà. Le scandale éclate le 2 avril 1873. Ce n'était pas un hasard. Le premier ministre John A. McDonald avait directement sollicité Hugh Gallen pour financer ses élections en échange du contrat de construction mmh. du chemin de fer du Canadien Pacifique. Et puis là, on m'a demandé de ne pas parler de George Lane Cartier, mais George Lane Cartier est également impliqué dans le. Oh. De, le scandale. Parce que c'est lui qui avait signé la lettre au nom de Johnny McDonald pour solliciter les dons auprès de Hugh Allen. Voilà.
2: C'est toujours les mêmes.
4: toujours les mêmes Mais qui oui. viennent. Une petite famille. Donc, euh, les chemins de fer construits pour relier les communautés entre elles ont aussi un effet de division. Le public, par ailleurs, critique largement l'ampleur des subventions offertes aux compagnies ferroviaires, surtout dans un contexte de crise politique. Johnny McDonald ne s'en sort pas et il doit démissionner. Mmh. <rire> Malheur. Il revient au pouvoir en 1878. Ah. Les gens ont la mémoire courte à cette époque-là. Et il fait de l'achèvement euh, du chemin de fer le point central de sa politique nationale. Le contrat est finalement accordé à un groupe d'intérêts dirigé par Donald A. Smith, G.G. G. Hill et George Stephen. Le Canadien Pacifique est officiellement fondé le 16 février 1881. Champagne. Oui. En termes de valeur financière, ça représente quoi? 25 millions de dollars comptant, 10 millions d'hectares de terrain le long de la voie ferrée projetée, 37 millions de dollars en couverture des coûts d'arpentage de et un monopole de 20 ans sur le transport vers les États-Unis. C'est quand même considérable. Ça peut avoir de l'appétit quand on compare aujourd'hui avec les 10 milliards investis juste pour la construction du REM, mais je vous rappelle qu'à l'époque, on est au 19e siècle, le salaire moyen pour un ouvrier est d'environ 800 dollars. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bon? Ce, ça, ça, euh. <rire> <Jérifié> ici, <live. rire> ça a de l'allure <rire> euh, finalement il y a le dépassement de coût et le CP va recevoir en 1884 22,5 millions de dollars supplémentaires sous forme de prêt on a l'argent, on a le contrat il manque juste l'équipe de construction sous la direction de Van Horn la construction progresse rapidement dans les prairies canadiennes euh, je passe rapidement là, sur les prouesses d'ingénierie exigées pour la construction à travers le bouclier et les rocheuses. Mmh. Euh, mmh. Pour vous parler plutôt des difficultés de recrutement, là, on a besoin de, de travailleurs, donc on va faire appel à des travailleurs chinois. On parle d'environ 15 000 ouvriers qui viennent ici dans des travailler dans des conditions difficiles pour un maigre salaire. 600 d'entre eux d'ailleurs sont morts pendant la construction. Amélie en a parlé précédemment dans une autre chronique. Je vous y renvoie.
5: toi aussi Val, non On
4: parle beaucoup des travailleurs chinois ici. Euh, oui, tout le temps.
5: monde oui, en les a parlé.
2: Oui, les coulis, ouais. c'est vrai. Ouais. <rire>
4: Et euh, en Colombie euh, Britannique, les politiciens s'inquiètent non pas du sort des travailleurs, mais des répercussions économiques et culturelles de cet afflux de Chinois. L'année où le chemin de fer est complété, d'ailleurs petite parenthèse, il y a deux lois qui sont passées euh, la loi sur l'immigration, qui stipule que tous les sujets d'origine chinoise, chinoise doivent payer une taxe d'entrée en arrivant au Canada, et l'acte du sens électoral, qui exclut les personnes de race mongole ou chinoise du droit de vote, euh, littéralement. Mmh. La ligne qui longe la côte pacifique est complétée le 7 novembre 1885 avec la pose du dernier crampon en Colombie-Britannique. C'est la photo qu'on a mis sur la, sur la page Facebook pour la publicité. Avant même son achèvement, la section reliant Calender à Port-Arthur sert au transport des troupes vers, la vers, le lieu de rébellion, euh, vers le lieu de la rébellion du Nord-Ouest. Euh, Van Horn euh, trouve... Euh, Van Horn va envoyer 3000 soldats pour mater la rébellion euh, des Métis et de Louis Riel. Il est content de rendre ce petit service-là au gouvernement fédéral parce qu'il va démontrer toute l'utilité du chemin de fer transcontinental pour la construction d'une nation. journée McDonald va être très content également. Et euh, Van Horn va obtenir les subventions et les garanties nécessaires pour l'achèvement de la ligne principale. Ce qu'il va réussir l'année suivante, euh, quand le premier train direct de passagers quitte Montréal le 28 juin 1886 et atteint Port Moody en Colombie-Britannique le 4 juillet. Euh, bon, je vais conclure avec ça ici-là. Le Canadien-Pacifique va développer sa ligne principale, il va développer également des lignes secondaires, il va mettre en place 10 fermes expérimentales. Euh, pour montrer qu'on peut faire de l'agriculture dans l'Ouest canadien. Et okay. il va euh, également envoyer des, des, des annonces dans les journaux en Europe pour faire venir des immigrants. Il va lui-même s'impliquer dans le développement de l'Ouest parce qu'il comprenait, en fait, qu'en développant des villages et des villes dans l'Ouest canadien, ça servirait son réseau à lui. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, en 1909, là, il, le, le Canadien Pacifique va dépenser plus d'argent dans la publicité en Europe que le gouvernement fédéral lui-même. Donc, il est vraiment très activement okay. impliqué.
2: Est-ce qu'il reçoit des subventions pour faire ça?
4: Probablement. <rire> et voilà, et il va également construire des hôtels pour le tourisme, par exemple, à la Chloïse, en Alberta. Ils vont installer des restaurants le long de la voie ferrée euh, dans les montagnes de l'Ouest. Et des, il va faire beaucoup d'investissements qui, lui, seront profitables pour le développement au 20e siècle de ses hôtels, de ses paquebots et de ses lignes aériennes. Voilà.
2: Mmh. C'est un, euh, un beau topo. C'est quand même très gigantesque. Oui. Euh, merci pour cette belle chronique. C'est génial. Euh, en fait, j'aurais aimé ça qu'on parle un petit peu euh, plus de, du côté mythique des chemins de fer parce que c'est immense, en fait. Là. Euh, je me rendais compte, en préparant la chronique, ben, l'émission que... Je pense que c'est un des, des modes de transport qui est le plus mythique, mais parce que si on pense à la voiture, c'est assez commun. Si on passe à l'autobus, c'est ra rare, c'est mm rare -hmm. qu'on trouve glamour l'autobus. Euh, <rire> malgré tout, Le l'avion aussi euh, et le bateau, pas beaucoup non plus. Alors que le chemin de fer. Euh, en tout cas, pour moi, une image très très romancée, presque. <rire> je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là.
0: – Ben, je pense que ça a été aussi beaucoup popularisé par le cinéma, euh, juste euh, comme par... – Moi, je pense aux États-Unis, les Far West, oui. euh, c est, c est, la, la, le développement de l'Ouest c'est beaucoup fait avec euh, le chemin de fer, oui. puis justement, on a, on a cette frontière-là qu'on qu repousse toujours de plus oui. à l'Ouest, tu sais, après la guerre de sécession, on, on colonise de plus en plus les terres à l'Ouest du Mississippi, puis euh, là, de village en village, il y a un chemin de fer qui se construit, puis en même temps, ben là, il y a des commerces qui s'implantent, puis... Euh, donc, ça a été popularisé, je pense, beaucoup par les, les films des Far West. Oui.
2: Puis qui est en, en fait, c'est pas encore à la mode. Là. Il y a une série Netflix qui vient de, de sortir, euh, Godless, Godless. Mmh. Oui. Puis, qui est ah. très bonne, je sais pas.
1: Oui. <rire> oui ben j'aurais peut-être à vous dire, mettons, la différence avec un, ici et l'Europe. C'est parce qu'en Europe, c'est plus facile de prendre le train parce que c'est plus abordable. Oui. Ça, un donc. peu comme en Chine. En Chine, il, il y
3: a un réseau incroyable un qui oui. est utilisé est à profusion, euh, euh, par exemple, euh, pour le, le, le festival du, euh, du printemps. Euh, les, les gens re retournent chez eux par la voie du train. Mmh. Je l'ai utilisé moi-même mmh. à, à, à ce moment-là puis c'est complètement débile. Ça n'a rien à mmh. voir avec mmh. le, le système au Canada. Ah, ici, ouais. si tu veux prendre le train, tu sois riche. Là. Oui, c'est oui, ça. ça. Là-bas, c'est ultra
2: abordable. Mais ça, ça reste euh, très bien vu pour, au ouais. Québec. Si on pense au Roi du Nord, mmh. ben, le fameux Roi du Nord a quand même construit euh, un chemin de fer Puis c'est ce qui a fait sa renommée un peu là, le fameux Curie-Label.
4: Au Québec, la voie ouais, ferroviaire a été le cœur des villages pendant oui, longtemps vrai, aussi. Hein. Ouais. Au même titre que l'église, on se rend ben contre oui. la gare. Ah,
2: c'est vrai. Mais oh. yeah. ben, Merci beaucoup pour cette belle, belle émission, pour belle chronique. Donc, c'est déjà tout pour cette émission. Merci à notre régisseur en chef, Mathieu Cordeau, euh, qui a bien fait ça. À nos passionnants <rire> et érudits chroniqueurs, Valérie Beaulieu-Paquet, euh, Philippe Mercredi, David Girard et Amélie, pour nous avoir instruits sur euh, la traversée de Longueuil, puis un peu de glace. Puis, c'est ça. Euh, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à aimer notre page Facebook. Nous sommes aussi disponibles en balado-diffusion sur iTunes et Google Play. Donc, c'était Anne-Frédéric au micro d'histoire de passer le temps et je vous souhaite une belle fin de semaine.